0: Thérapsie, Caroline
1: de Derumini sur Nutri Radio Bonjour Caroline
0: Bonjour Fabrice
1: Quel plaisir de vous retrouver sur Nutri Radio C'est une émission où effectivement on ne parle pas de nutrition, d'actifs de santé, mais ça nous fait quand même grandement du bien pour la santé, pour le moral, c'est nourrir le corps et l'esprit, on est complètement dans la mission Comment allez-vous Vous avez passé une bonne semaine Excellente. Faites-nous rêver. Ben ouais, non, mais faites-nous rêver. Moi, les gens s'en foutent, mais vous, Caroline, faites-nous rêver. Qu'est-ce que vous avez fait de beau là, ce week-end, par exemple Faites-nous rêver. Je sais que vous avez euh, fait toujours des choses incroyables.
0: Alors, qu'est-ce que je vais faire de beau ce week-end Je non, vais euh, aller au Salon du Bien-être pour ah, animer une conférence sur la psychogénéalogie.
1: Non, 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 Caroline, vous n'avez pas compris ma question. Euh... <rire> <rire> alors le salon du bien-être il se passe quelque part en France et vous nous direz pas où parce que vous euh, voyez c'est un petit peu hors du temps pour certains euh, et puis hors d'accès c'est trop loin donc ils pourront pas y aller donc ils vont se dire mais non moi je vous demande qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier
0: ah, qu'est-ce que j'ai fait le week-end <rire> dernier euh, Qu'est-ce que j'ai fait En <rire> théorie, parce que il faut que
1: je réfléchisse. Je savais, non mais. Euh,
0: je sais, dimanche, je suis restée à ma maison. Alors après, voilà. nous, on a de la, la chance d'habiter en pleine montagne et que, euh, bah, on a fait du vélo avec les enfants. J'ai cuisiné avec les enfants et, euh, et on a fait tout le jardin. On a tondu. On a, fait, on a vraiment euh, bien fait propre pour, euh, pour euh, que l'hiver, quand ah, il a bien neigé, le printemps, ça repousse bien.
1: Je savais que vous, d'ailleurs, vous savez qu'il a déjà commencé à neiger. Donc, Caroline, ouais, oui. <rire> non, on n'est pas loin de la mais, neige, là oui. il, fait, il
0: fait 12 degrés là. Chez
1: oui. nous. Non, non, mais il fait même un peu moins. Vous allez voir, si vous regardez la température, vous allez, vous, vous allez constater qu'il fait moins. Vous êtes tombé dans mon piège, j'étais sûr de ça. Alors, qu'est-ce que vous cuisinez de bon Qu'est-ce que c'est quoi le plat préféré de... Qu'est-ce que c'est qu -ce que, quoi que vous maîtrisez le plus
0: Alors... Euh, hmm. Des pâtes, des pâtes au, des pâtes au beurre. Ah ben quand on a des enfants, c'est ouais, c'est des pâtes, des pizzas, des quiches, enfin tout ce qui euh, vide le frigo de manière facile. Donc les sauces maison, les pizzas maison et les quiches maison, où on fait, euh, on, on dit euh, une, un riz poubelle, une pizza poubelle, enfin nous on appelle ça comme ça chez nous. Enfin,
1: ah dans la ouais. ma maison. À la maison, les enfants, pizza poubelle. OK, bah c'est bien. Vous leur donnez <rire> des bonnes habitudes alimentaires. Je ne vous félicite pas. De quoi C'est génie,
0: si elle m'entend. Ah, c'est ce génie. Des qui, de alors, qui pétit, alors là, si je, je, je mal barré oh,
1: C'est horrible ce que vous venez de dire. Alors, à table, en plus, avec tout, même les nutritionnistes qui nous écoutent sur le traduit, qui sont avec nous, euh, qui font des émissions, les docteurs, euh, non Pizza poubelle, on t'a
0: Alors, <rire> mmh. oui, alors le nom ne donne pas envie, mais les aliments à l'intérieur, c'est des courgettes, du saumon, de la mozzarella, c'est vraiment les fonds de frigo, c'est bien aussi. C'est pas parce qu'on dit pizza poubelle que c'est pas bon ce qu'on met dedans.
1: Ah non, mais évidemment, moi je me. Non, attendez, je doute pas que ce soit pas bon. Je pense que c'est même très bon, mais il faut savoir que, par exemple, quand vos enfants vont grandir et qu'on va leur dire hey, ce soir tu vas manger la poubelle. Et qui vont dire, mmm", et qui vont vraiment manger un truc pas bon, ils vont se dire, mais c'était meilleur à la maison avant euh, cette histoire de poubelle. -là. Bref, mmh. euh, nous allons parler de quoi avec vous, Caroline euh,
0: De silogomanie. Pardon Ah, alors là, ah. je t'embauche un coin. Alors, oui. <rire> Le fait de conserver les choses. Pourquoi est-ce qu'on va toujours être dans la conservation de certaines choses Et pourquoi on aime bien, pour certaines personnes, conserver La silogomanie logomani
1: Et bien voilà, Comment et pourquoi nous aimons conserver les choses C'est vrai qu'il y a des personnes qui adorent ça, qui ne jettent rien et qui donc ne peuvent même plus déménager, c'est plus possible. Ils ne sont pas attachés à leur terre, ils sont attachés à, au nombre d'objets qu'ils ont et qu'ils ne peuvent pas euh, déplacer, c'est trop compliqué. On va revenir euh, là-dessus dans un tout petit instant avec vous, c'est juste après ceci sur Nutri Radio. Thérapie, Caroline Rumini sur Nutri Radio. Caroline de Rubini Sonitri Radio, pour aujourd'hui nous parler de syllogomanie.
0: Tout à fait, syllogomanie.
1: Voilà, qui est en fait le fait de garder les choses. Pourquoi nous aimons garder les choses, Caroline
0: C'est ça, on, on appelle aussi ça le syndrome de Diogène. Pourquoi je précise ça Parce que quand j'étais cadre socio-éducatif, euh, on travaillait euh, en, à domicile, donc entre 3 et euh, 99 ans ou plus si... Euh, la, la vie est belle plus loin qu'une qu centaine d'années et bon bref j'avais une équipe de, de salariés entre l'auxiliaire de vie, le moniteur éducateur ou l'infirmier à domicile, l'aide-soignant qui faisait du domicile et euh, chez beaucoup de personnes âgées et, ou alors de personnes euh, en déficience intellectuelle ou troubles psychiques on va avoir ce syndrome de Diogène, plus ou moins important, qui est vraiment terrible. Alors après, ça peut être aussi euh, euh, très bien adapté. Et euh, le fait que euh, tu conserves toi dans ta cave ou dans ton grenier certaines choses, c'est pas forcément signe de démence ou de ou de troubles psychologiques. Mais euh, on va avoir ce côté où tu vas avoir entre le normal, l'anormal et le pathologique. Donc t'es pas encore dans le pathologique, mais tu peux frisonner sur l'anormal, le fait de conserver ou de collectionner certaines choses.
1: D'accord. Ok. Et à quel moment, donc, du coup, ça devient pas normal
0: Alors ça, je te ferai une autre chronique sur le normal, la l'anormal et le pathologique.
1: Ah oui, ça je veux bien, parce qu'en fait, est-ce qu'on n'est pas mmh. tous un petit peu anormaux
0: À quel à, à un certain moment de notre vie, si, c'est ce qui nous fait euh, être de bons névrosés, euh, bien équilibrés.
1: Bien. Alors ça, c'est voilà encore une, <rire> un beau sujet d'émission à venir. Alors pourquoi on aime conserver les choses euh, Est-ce qu'il y a des profils types qui euh, pourraient avoir ces caractéristiques, ou ceux qui ont plus tendance à le faire.
0: Oui, alors je vais essayer de te composer la chronique de manière assez, euh, assez fluide, parce oui. que du coup, sinon on va tout mélanger, c'est un peu comme quand on, on fait un amas chez nous de certaines choses, ça va jamais être agréable à trier et à regarder.
1: Très bien, alors donc, veux comment veux-tu dérouler la suite
0: Donc on va vraiment être dans un, une première étape, si on n'arrive pas à se débarrasser de certains objets, euh, ça va être le fait de laisser, c'est abandonner. Et euh, ça va être vraiment où on va avoir ce côté, au-delà de la dépense financière, hein, au-delà de la valeur euh, financière, on va avoir ce côté sentimental, où on va avoir des cartons qui vont être remplis de choses, qui vont apporter en fait du corps, de la matière à l'intérieur de chez toi, mais aussi de, de ton toit à l'intérieur de ta personne D'accord De son moi avec un grand M, comme dirait le, le fameux Freud. Donc, c'est vraiment se remplir le vide. Un vide qui va pouvoir être, être synonyme de peur, d'angoisse et de mort, d'abandon. Donc, du coup, tu gardes, tu gardes, tu gardes, tu combles 36 000 choses pour que tu, tu colmates, tu, as, tu penses.
1: Hmm, D'accord. Euh, c'est intéressant, parce que je suis en train de réfléchir à tout ce que je garde. Euh, donc, effectivement, ce n'est pas que... La valeur matérielle des choses en fait, on peut garder n'importe quoi.
0: Tu, oui, on peut garder n'importe quoi. Après, ça peut être voilà, cette, cette valeur sentimentale. Est-ce que tu gardes les dessins de tes enfants ou pas euh, Lesquels tu gardes, lesquels tu gardes pas Moi, perso, je garde pas tout. Hein, sinon, euh, <rire> il faudrait une autre maison. Euh, et c'est aussi OK avec ça, tu vois. C'est pas grave de jeter le dessin de ses enfants. Mais il moi, je ne suis
1: pas leur montrer. Non, mais tu soulèves un point hyper important. Moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai gardé les dessins de mes enfants, mais tous. Et même quand non, je dis, mais, ça, je dis, mais où il est Non, mais euh, si. si D'ailleurs, ma chambre, ça ressemblait genre à une espèce de musée de. Pas, pas de l'horreur. Je rigole, mes enfants, je vous Embrasse, je vous aime très fort, mais de musée de l'horreur. <rire> ah ni, bah oui. ni, ni que ni tête, parce que moi, dès qu'il y avait un dessin, boum, je le mettais. Et du coup, bah, et, et, et franchement, j'ai culpabilisé à mort quand j'ai dû en ne serait-ce qu'en froisser un. Bon, maintenant je culpabilise plus, je les brûle avec plaisir. Non, je rigole, encore une fois, mesdames, messieurs. Mais je veux dire, voilà, c'est compliqué. Moi, je veux dire, j'adore à chaque fois qu'ils me font un dessin, je me dis, ah, je vais les regarder pour plus tard et tout. Et je veux leur montrer quand je me vois vieux, ça y est, dans mon rocking chair. Regardez, c'est le premier arbre, t'avais 5 ans. Et je me dis, on va passer des longues journées. Ils vont voir leur dessin.
0: Mais il y en a à garder. Je pense qu'il y en a à garder, mais pas tout. Et alors là, je reviens sur ce que tu disais. Euh, faut pas jeter à la poubelle, mais oui. Il faut brûler parce que euh, de manière symbolique, il ne faut pas jeter un détritus, étant donné que ça a une valeur quand même sentimentale. Il faut redonner de l'énergie à ce qui a été fait avec l'énergie. Donc étant donné que tu vas créer avec ton énergie, le fait de le transformer en énergie qui va être le feu, ça va être beaucoup moins... Euh euh, symboliquement difficile ah, c'est beau.
1: Ouais, beau mais j'aime bien j'aime bien <rire> tous ces conseils, non mais c'est beau parce que même pour expliquer aux enfants euh, tu veux pas qu'on <rire> ait foutre le feu à la maison pour euh, <rire> leur donner de l'énergie non mais euh, trêve de, de planterie, je trouve ça hyper donc, comme symbole et comme image et comme, euh, comme vision des choses, je trouve ça très bien une petite feuille on la brûle et du coup on crée de l'énergie ah c'est beau Oh, c'est beau, j'aime bien. C'est ça. J'aime bien, j'aime beaucoup. On marque une toute petite ça sert pause. À quelque chose. Ah, ben oui, non effectivement, ça sert à quelque chose. On crée de l'énergie euh, à la base des dessins qu'on on se débarrasse un petit peu aussi en même temps. Allez, on marque une toute petite pause. Je croyais que j'avais dit une bêtise en plus quand j'ai dit que je les brûle. Je trouve ça hyper violent, mais en fait, non. C'est hyper beau. <rire> on fait une toute petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant. Thérapie, Caroline Derubini, sur Nutri Radio. Caroline de Rumini, qui nous parle aujourd'hui de la silogamie. <rire> Comment vous avez dit Syndrome de Diogène, silogomanie. Silogomanie, oui. Voilà. En plus, je l'ai écrit, mais écrit très vite, donc je ne relis pas. C'est horrible. La silogomanie, qui est donc en fait le fait d'aimer conserver les choses, Caroline.
0: Tout à fait. Donc, on était déjà dans ce côté où laisser, c'est abandonner. Et du coup, euh, la personne, si elle jette l'objet, si elle jette euh, le dessin, c'est aussi, euh, euh, on va dire, jeter quelque chose qui va appartenir à, à ce moment-là. Et, et, et euh, c'est euh, avoir, euh, on va dire, dans, dans ce côté synonyme de peur, d'angoisse, de mort, de vide. Et du coup, on garde, on garde. Et, et, euh, et ça va être moins difficile, euh, pensons-nous. Mais en fait, il y a d'autres choses qui se cachent derrière. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière Eh bien, euh, tout ce qui va être de l'ordre du, 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 de la difficulté à cette perte. Euh, après, on va avoir euh, le fait de conserver. Tu vas avoir les gens qui vont te dire, oui, mais on ne sait jamais. Tu sais ce côté où euh, on en a peut-être besoin. Et, et demain, si j'ai besoin de ça
1: ah ouais, ça ça arrive souvent ça on jette pas des trucs donc là c'est la aussi. peur du
0: manque et en plus c'est
1: l'administration en fait en plus pardon hein, mais c'est l'administration française aussi qui nous oblige euh, je pense qu'elle nous a un peu conçu comme ça vous savez il faut garder les papiers genre 3 ans ou 10 ans euh, ah vous avez pas ce ticket là mais si attendez boum boum que bah, je l'ai jeté en fait on est un peu conditionné en fait je viens de réfléchir à ça
0: oui, c'est vrai qu'on est conditionné par rapport à l'administration. Maintenant, euh, l'administration, c'est une chose. tu C'est dans la case euh, obligation. Euh, tu n'es pas obligé de conserver euh, le petit trombone qui va se trouver dans euh, ton vide-poche à l'entrée euh, de, de, de chez toi et que <rire> tu vas voir que c'est plein de merdouilles, mais que tu conserves.
1: <rire> oui, vous savez, les trombones, c'est vrai qu'il y a ça, oui, la, vieille, la vieille pièce de 1 centime qu'on qu mmh. a gardée en objet. Je vais en avoir besoin un jour. Mais euh, non, mais on est un peu conditionné quand même, parce qu'on se dit bah, si c'est important pour l'administration, et si j'en ai besoin, peut-être que ça peut s'appliquer dans d'autres domaines, mais il y a des choses effectivement un peu inutiles, euh, qu'on va garder d'ailleurs, qui sont dans, dans un coin, dans une cave, dans un garage on sait même plus ce qu'il y a dedans, on, on sait plus en fait, et le jour où on a besoin, exactement. on est incapable de se dire où c'est
0: Oui, exactement, mais c'est vraiment ce côté, on sait jamais si tu sais, garder euh, euh, une lampe sans abat-jour, si un jour j'ai le temps, j'irai en acheter un, ou alors j'en fabriquerai un avec mes enfants ça me servira, de pluie, de faire une activité oh, tu fais jamais Ouais, c'est
1: vrai. Je ouais, jamais. Alors, alors qu'est-ce qu'on peut faire euh, aujourd'hui pour, pour éviter de, 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 de. Même si on a le droit d'aimer et conserver les choses. Et en même temps, aussi, il y a une autre, une autre mode, hein, Caroline, c'est qu'on a Je pense que. Moi, j'ai un âge assez avancé, mais on a tous jeté, par exemple, nos vinyles. ouais oh, j'en ai marre, boum, on jette nettoyage de printemps. Vous savez, les fameux nettoyages de printemps, boum, c'est ouais. fini. Et puis aujourd'hui, on regarde vinyles de machin. Oh, 150 000 euros quand même la valeur. Je vais y réfléchir <rire> avant de jeter les choses.
0: Moi j'ai gardé toutes mes cassettes audio.
1: C'est vrai De qui par mmh. exemple Ah alors Donnez-moi un truc, euh, un exemple de, concret là.
0: De Renaud, de Pierre-Paul Jacques, de ah ouais. Zebda, de. <rire> à l'ancienne quoi. Ah ouais, pourquoi vous Quand j'étais ado. Pourquoi vous les chitez pas ah, parce que c'est une valeur sentimentale. C'est dans une petite boîte à chaussures dans ma cave. D'accord. Voilà. La valeur
1: sentimentale qui se limite au prix que vous pourrez en tirer dans 10 ans, si ça prend de la valeur.
0: C'est ça. Mais tu sais, c'était quand on enregistrait sur la radio et qu'il fallait appuyer au même moment
1: sur les deux pour boutons, pouvoir
0: là. avoir la chanson. Ah. Et après, hop, ah faire ouais. stop.
1: On, a, on faisait ça. C'est vrai que des fois, on chopait oui. même le jingle ou on, on coupait même avant la fin pour ne pas avoir oui. le jingle de la radio. Tu te rappelles Ah ben ouais, je m'en rappelle. Ah oui, je voilà. m'en rappelle. C'était bon, ça ah oui, alors s'il y en a qui, franchement, ça pour le coup, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est vrai qu'on appuyait vite, à la chanson démarre, et quand l'animateur disait, eh oui, tout de suite, c'est machin, boum, hop, on appuyait, on était, on était hyper fiers de nous quand on avait réussi à saisir plus ou moins la chanson dans son intégralité.
0: Ah bah oui, parce qu'on faisait des, des playlists.
1: Ouais. Alors, ce qui était horrible, c'est quand il a coupé en plein milieu. Il y a des radio edits ce qu'on appelle. Donc, on sait qu'il y a des versions intégrales qui durent 5-6 minutes, mais les radios, elles coupent. Euh, donc, des fois, on était sûr on partait, euh, je sais pas, boire un verre d'eau, on revenait on en disant c'est bon. Alors que c'était déjà une autre. Limite, c'était la pub en plus. Ça, c'était horrible.
0: C'est vrai. Ah là, là que de souvenirs. Bon, revenons nous. à nos moutons. Non, on va pas revenir à nos euh, moutons. J'ai besoin de y digérer y ça. Y
1: et y on va marquer une qui... toute petite pause. Dernière, promis. Et on se retrouve juste après ceci avec Gramini sur Nitri Radio. Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Qu'est-ce qu'on est bien On est bien, Caroline de Rumini. Qui est psychoanalyste clinicienne et euh, vous pouvez aller euh, sur son compte Instagram à hein, Therapsy si vous voulez et je pense que c'est le cas d'ailleurs, vous avez dites mais moi je veux aller voir euh, Caroline Durmini, je veux consulter que ce soit en distanciel, en présentiel, je sais pas mais vous savez que vous allez en ressortir mieux euh, qu'en entrant, forcément elle peut vous aider sur euh, plein de sujets, d'ailleurs je vous propose de retrouver les sujets qu'on a abordés, que, que vous avez, dans lesquels vous allez peut-être vous reconnaître hein, dans les podcasts de ces émissions euh, qui sont disponibles sur le site nutriradio.fr notamment et sur toutes les plateformes de streaming audio, donc c'était on parle aujourd'hui euh, du fait d'aimer conserver les choses. Alors, on a été un petit peu dans l'anecdote et dans l'histoire personnelle qui a j'espère rappelé des souvenirs à, à, beaucoup de, à beaucoup de personnes. Et Est-ce que ma question maintenant elle est à propos, si je vous dis est-ce qu'il y a des profils types de personnes qui aiment plus conserver les choses que d'autres
0: euh, oui, mais ça, ça va dépendre justement, comme, euh, comme je l'énumère depuis le début de la chronique, de euh, leurs besoins. Euh, tu vois, euh, quand euh, on a va être euh, dans ces angoisses de peur, de manque, de mort, euh, dans ces angoisses tout court, euh, les personnes sont plus à même, du coup, d'être dans la conservation. Après, euh, si on rentre vraiment dans la, le côté psychanalyse, on va être dans ce besoin de, de rétention euh, et là on va aller vers euh, ce qu'on appelle euh, en psychanalyse le stade anal entre 2 et 4 ans où tu vas avoir vraiment ce qui va être euh, associé à l'affirmation de soi, l'angoisse et l'argent. En fait, euh, le fait d'être de, de, dans cette rétention euh, va pouvoir euh, montrer euh, que tu vas donner ou de ne pas donner euh, quand tu es petit euh, en allant au pot ou pas au pot justement. Euh, et ça montre en fait toute ta puissance à cet âge-là, ça montre comment est-ce que tu peux t'opposer euh, à tes parents. Euh, qui vont être si contents si euh, tu apprends euh, euh, rapidement à aller euh, aux toilettes pour euh, vite rentrer à l'école à trois ans, tu vois. Et euh, ça va venir faire référence à ces angoisses aussi euh, de mort, de, de vider son corps, perdre quelque chose d'important. Et puis, euh, au niveau de l'argent, euh, si je fais le lien, tu vas pouvoir avoir ce positionnement vraiment à cette première, euh, c'est de la psychanalyse hein. cette première monnaie d'échange justement qui va déterminer ta relation à l'argent dans le sens où euh, tu vas donner euh, le bonheur à tes parents d'aller de, de, aux toilettes et de, de, de savoir-faire et du coup euh, cette avarice va se rapprocher euh, en psychanalyse de la rétention euh, anale au niveau de la générosité euh, va se rapprocher au niveau de l'expulsion. Là, là, là tu rentres vraiment <rire> dans le vif du sujet de, de la psyca euh, mais il y a de quoi bien réfléchir du coup <rire>
1: Ah ben non mais ça c'est clair, je, je, je pense que je vais vraiment réécouter cette émission parce qu'à un moment donné en plus euh, tu as parlé d'un truc, j'ai reçu un mail en même temps, j'ai consulté le même, je suis revenu dans la conversation deux secondes après, j'ai entendu que tu me disais un truc, j'ai dit mais donc, comment on en est arrivé là comment on, <rire> est... <rire> comment on en est Comment on en est arrivez là, Donc, je vais réécouter. Je vais réécouter, forcément. On se dirige vers la fin de cette émission qui était très intéressante encore, Caroline. Moi, c'est trop long, une semaine. On va faire des émissions tous les jours. Tous les jours, chaque heure. On peut pas... Donc comment, Avec je...
0: grand plaisir. Hein, euh, mais oui. euh, après, il faut que ça rentre dans mon, dans mon boulot.
1: Ah oui, non, mais ça, ça sera... <rire> dans mon
0: planning. Euh, le
1: planning de Caroline Durémini. C'est toute une histoire. Si vous saviez, mesdames, messieurs, si vous saviez... Un mot pour euh, terminer, euh, Caroline
0: euh... Que vraiment le fait aussi de conserver les choses, donc euh, qu'on soit euh, plus ou moins dans la normalité ou euh, dans l'équilibre, on en revient à cette question d'équilibre qu'on parle régulièrement euh, dans nos chroniques, euh, Fabrice, c'est vraiment au niveau de sa valeur aussi et de son pouvoir, c'est que quand on a, on possède et euh, c'est ce côté un peu... Euh, ben, vraiment euh, avarice que l'on va pouvoir euh, euh, montrer au, au, aux gens. Et euh, tu sais, on est dans la surconsommation. Et euh, du coup, je ferai vraiment le lien pour terminer sur le fait que je pense que l'on consomme trop de tout et que euh, ça, pareil, euh, c'est important d'être dans cet euh, échange plus dans ce troc euh, pour... Euh, oui, mettre de la valeur, mais mettre aussi de l'intérêt derrière les choses, et que plutôt que d'entasser, euh, moi je, je repense euh, à Charlotte Jacquet que tu as souvent euh, aussi en chronique, la naturo pate. Euh, eh bien, moi je lui ai filé, euh, par exemple, toutes les affaires pour euh, son nouveau né euh, quand elle a quand elle a accouché. Et du coup, euh, bah ça me débarrasse, et, ça, et elle ça lui a servi. Et on n'est pas dans la surconsommation d'encore acheter les choses que l'on va conserver. Et ça, je pense que le fait que ça tourne, eh ben, je, je trouve ça plus, plus plus bon et beau en tout cas pour la planète et pour la vie et pour euh, et pour l'humain
1: oui après c'est vrai que c'est moi je trouve ça je suis complètement d'accord avec vous ça commence à rentrer dans les mœurs mais c'est vrai que c'était pas et heureusement qu'il y a aussi des plateformes aujourd'hui je... des applis qui permettent d'échanger de reprendre des vêtements mmh. des gens qui donnent on n'avait pas ça heureusement donc là on parle des, 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 des écrans des réseaux sociaux machin mais là et des. Enfin, pour le coup c'est top hein, parce que euh, voilà on a ces réflexes là alors que mais ça commence quand même à rentrer parce qu'on a toujours quand même dire oui je vais pas lui acheter des vêtements neufs et machin euh, en réalité heureusement effectivement on doit acheter moins et mieux alors pas donner des leçons mais c'est vrai que ce sont des, euh, des réflexes à avoir et des réflexes aussi euh, à prendre. D'ailleurs, j'en profite pour dire à, 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 aux personnes qui veulent se débarrasser, si vous avez une vieille Harley, euh, Davinson par exemple, une vieille, euh, je sais pas, une vieille, une vieille Ferrari qui traîne un truc, une Porsche ou, ou, ou un vieux vêtement, <rire> vous voyez, un truc chez chaque Chanel, des vieilles Rolex, euh, vous n'hésitez pas.
0: N'hésitez pas, vous, on est là.
1: Moi, je veux <rire> vous faire euh, de bien, donc débarrassez-vous de ça. Vous voyez pas que vous êtes en train de polluer la planète
0: <rire> Non. <rire> non mais voilà, tout est une question d'équilibre encore une fois et, euh, et je pense que ce qui est important aussi C'est que ce, ce nettoyage de printemps que l'on peut faire Ça aussi, ça nous fait du bien à l'intérieur ah oui. de nous Parce qu'encore une fois, comme je disais C'est pas seulement sa cave ou son grenier ou ses armoires Ça montre aussi l'intérieur de soi-même Et le fait de faire un petit peu des fois le nettoyage C'est pas que dans notre armoire Ça nous fait du bien aussi de jeter le passé pour aller vers l'avenir
1: Ouais, Franchement c'est vrai, quand on fait un bon nettoyage de, de printemps On est tellement content, on se sent mieux Et il y a aussi quand même le tout petit truc Où on va hésiter des années à jeter quelque chose Et puis on s'en sert vraiment plus Et un jour on passe à, à l'acte, on s'en débarrasse Et bien sûr ce qui se passe c'est que euh, deux semaines après on en a besoin c'est terrible ça c'est un truc de fou et du coup on se dit mais plus jamais je jette quoi que ce soit et c'est pour ça qu'on a tous tendance à entasser aussi plein de choses euh, notamment alors merci beaucoup Caroline c'est encore une fois je vous dis très intéressant une mission que vous pouvez retrouver en podcast euh, sur NutriRadio.fr à la fin de la semaine et sur toutes les plateformes de streaming audio et puis à laquelle aussi vous pouvez réagir évidemment un petit mail info à NutriRadio.fr ou dans la partie euh, contact hein, directement sur le site NutriRadio.fr à la semaine prochaine Caroline
0: à la semaine prochaine! Thérapsy, Caroline de Rumini sur Nutri Radio.